0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 3. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan wird wieder ein Vertretungsbüro in Guam eröffnen. Eine neue Coronavirus-Infektion bestätigt. Und Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung müssen ab Samstag keinen negativen Covid-19-Test mehr vor der Einreise vorlegen. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird wieder ein Vertretungsbüro in Guam einrichten. Wie das Außenministerium heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist die offizielle Eröffnung derzeit in Vorbereitung. Taiwan hatte das Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüro in Guam 2017 aufgrund von Kosten und Personalüberlegungen geschlossen. Angesichts der wachsenden Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA, der strategischen Bedeutung der Pazifikregion für Taiwan und des größeren Etats des Außenministeriums seit 2018 habe das Außenministerium beschlossen, das Vertretungsbüro wieder zu eröffnen, so in der Mitteilung des Außenministeriums. Das Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüro in Guam könne Austausch und Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel zwischen Taiwan und der Region Westpazifik stärken, die Beziehungen mit den Verbündeten im Pazifik vertiefen und multilaterale Interaktionen erweitern. Das Büro werde auch Dienstleistungen für die vor Ort investierenden taiwanischen Unternehmen anbieten und Reisenden Unterstützung und konsularische Dienste leisten. Guam habe gegenüber Taiwans Regierung seine Unterstützung zur Wiedereinrichtung des Vertretungsbüros zum Ausdruck gebracht, so das Außenministerium. Mit dem Büro in Guam unterhält Taiwan dann 13 Vertretungsbüros auf US-amerikanischem Territorium. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Coronavirus-Infektion bestätigt. Damit steigt die Zahl der Infektionen in Taiwan auf insgesamt 449. Bei dem neuen Fall handelt es sich um einen Mann in den 50ern, der in Südafrika arbeitet und am Mittwoch nach Taiwan zurückgekehrt ist. Der Mann habe sich am 4. Juni in Südafrika einem Covid-19-Test unterzogen. Am 27. Juni habe er das negative Testergebnis erhalten, so der Sprecher des Kommandozentrums Renxiang.
0: Epidemie
1: Er erhielt am 27. Juni morgens sein Testergebnis, das negativ war. Am Nachmittag bekam er Fieber und litt unter Erschöpfung und Halsbeschwerden. Am 28. Juni begab er sich in ärztliche Behandlung. Die Symptome wurden als gewöhnliche Erkältung eingeschätzt. Deshalb nahm er Medikamente und nachdem sich sein Zustand ab dem 30. Juni besserte, kehrte er nach Taiwan zurück. So der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums. Der Mann sei bei seiner Ankunft in Taiwan symptomfrei gewesen. Er habe jedoch das Epidemie-Präventionspersonal am Flughafen über seine kürzlichen Symptome informiert. Daraufhin wurde ein Covid-19-Test vorgenommen, der positiv ausfiel. Von den bisher 449 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus geht man bei 358 von einer Infektion im Ausland aus. Seit dem 12. April ist keine Lokalinfektion mehr bestätigt worden. 338 der Infizierten sind bereits als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Sieben Patienten sind gestorben. Ausländer mit taiwanischer Aufenthaltsgenehmigung müssen zur Einreise nach Taiwan keinen negativen Covid-19-Test mehr vorweisen. Dies gab der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums in der heutigen Pressekonferenz bekannt. Taiwanische Bürger müssten keinen negativen Covid-19-Test vorweisen, wenn sie aus dem Ausland zurückkehrten. Das Gleiche sollte für Ausländer mit Aufenthaltsstatus in Taiwan gelten, so der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang heute in der Pressekonferenz. In manchen Ländern ist es nicht einfach, einen Test vornehmen zu lassen. Außerdem konnten Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung in Taiwan auch nach dem 19. März schon weiter nach Taiwan einreisen. Wir haben diese Angelegenheit diskutiert und beschlossen, dass sie wie taiwanische Bürger behandelt werden sollen. Dies tritt am 4. Juli um 0 Uhr in Kraft. Taiwan hat erst kürzlich die Einreisesperren für Ausländer gelockert. Nun können Ausländer für bestimmte Zwecke eine Einreise beantragen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat ursprünglich am 24. Juni bekannt gegeben, dass Ausländer vor der Einreise nach Taiwan einen negativen Covid-19-Test vorlegen müssen. Dies gelte auch für Ausländer mit Aufenthaltsstatus. Taiwan hat zwei Journalistinnen des chinesischen Fernsehsenders Southeast Television wegen Verstoß gegen die Arbeitsbestimmungen, die Aufenthaltserlaubnis und Akkreditierung entzogen. Die beiden Journalistinnen haben gemäß der Festlandkommission die Grenzen ihrer erlaubten journalistischen Tätigkeiten in Taiwan überschritten, indem sie Fernsehsendungen produziert und moderiert haben. Das Kulturministerium teilte heute in einer schriftlichen Erklärung mit, dass Änderungen der Aufgabenbereiche dem Ministerium gemäß werden müssten. Das Kulturministerium habe am 30. Juni den Fernsehsender Southeast Television zu entsprechenden Änderungen ihrer Arbeit in Taiwan aufgefordert. Gemäß dem Kulturministerium prüfe man auch die Arbeit weiterer chinesischer Medien, die Journalisten in Taiwan stationiert haben, darunter China Central Television und Haixia TV TV. Lokalen Medienberichten zufolge haben die chinesischen Fernsehsender Studios in Taipei eingerichtet und dort politische Talkshows produziert. Chinesische Medien können seit dem Jahr 2000 Journalisten in Taiwan stationieren. Der US-Kongressabgeordnete Mike Gallagher hat den Taiwan Defense Act ins US-Repräsentantenhaus eingebracht. Der Gesetzesvorschlag soll versichern, dass die USA ihre Verpflichtungen gegenüber Taiwan gemäß dem Taiwan Relations Act angesichts der militärischen Bedrohung durch China aufrechterhalten können. Das Gesetz würde verlangen, dass das US-Verteidigungsministerium die Fähigkeit habe, eine Invasion Taiwans durch China abzuwehren. Gallagher sagte hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen in Hongkong, die Kommunistische Partei Chinas habe ein Land, zwei Systeme beendet. Man könne sich nicht mehr länger der Illusion einer friedlichen Vereinigung Taiwans durch die kommunistische Partei Chinas hingeben. Taiwans Freiheit sei von zentralem Interesse für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. US-Senator Josh Hawley hatte einen entsprechenden Entwurf bereits am 11. Juni in den US-Senat eingebracht. Senator Holly zufolge könnte China die Region dominieren, falls es Kontrolle über Taiwan erhielte. Dies würde nicht nur das Leben und Wohlergehen der asiatischen Verbündeten und Partner bedrohen, sondern auch der Amerikaner zu Hause. Der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton hat sich für diplomatische Anerkennung Taiwans durch die USA ausgesprochen. Bolton sagte in einer Online-Diskussion der US Foreign Press Association – die USA sollten Taiwan volle diplomatische Anerkennung gewähren. Dies wäre Teil des asymmetrischen Drucks auf China. Bolton sagte außerdem, dass die USA oft aus Rücksicht auf China Kompromisse eingingen, die den Interessen der USA nichts nützten. Er nannte als Beispiel, dass US-Beamte sich in Cafés in der Nähe ihrer Büros mit taiwanischen Vertretern treffen müssten, anstatt in ihrem Bürogebäude um China nicht zu verärgern. Es gäbe eine Reihe von Schritten für die USA, um Peking zu zeigen, wie unzufrieden man mit der Behandlung der Uiguren und Unterdrückung in Hongkong sei. Auch wenn dies keine konkreten Auswirkungen habe, wäre es doch ein Signal, dass es vorbei sei mit Business as Usual, so der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 104,02 Punkte oder 0,88 Prozent auf 11.909,16 Punkte. Der Umsatz erreichte 216,07 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,5 Milliarden Euro oder 7,3 Milliarden US-Dollar. <lacht> zum Wetter. Heute war es meist bewölkt, nachmittags örtliche Regenschau und Gewitter bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius im Norden, bis 37 Grad in Zentral-Taiwan und bis 34 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Viel Sonne, nachmittags zunehmend bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 27 und 36 Grad Celsius in Nord-Taiwan, zwischen 25 und 35 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 26 und 34 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 3. Juli 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. <lacht> So. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 3. Juli 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir wollen heute auch wieder auf Post eingehen. Wir haben sogar drei Briefe bekommen per Normalpost. Und zwar einen aus der Schweiz von Sandro Blatter. Und er hat geschrieben, seit meinem letzten Brief ist die erste Karte 2020 eingetroffen. Herzlichen Dank dafür. Auch dieses Jahr wieder eine schöne Serie. Das freut uns natürlich. Denn eigentlich nach der Liste vom Postamt Taiwans ist der Postverkehr in die Schweiz noch gar nicht wieder aufgenommen worden. Also es freut uns natürlich, dass trotzdem Briefe ankommen. Weil nach Deutschland ist der Postverkehr nun wieder geöffnet, aber Österreich und Schweiz stehen immer noch auf dieser Liste. Da scheint der Postverkehr noch nicht möglich zu sein. Aber es kann sein, dass wirklich der eine oder andere Brief trotzdem durchgekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns wirklich sehr da dass die Post zu Ihnen gekommen ist.
1: Detlef Jörg hat uns auch geschrieben. Und der Brief ist wohl bei uns im zweiten Anlauf dann angekommen. Denn da ist auch ein Stempel drauf. Zurück an den Absender Postverkehr mit dem Bestimmungsland ist momentan unterbrochen. Aber der Brief ist nun bei uns angekommen, der Empfangsbericht vom 1. Mai. Herzlichen Dank. Und Marcel Gogolin hat uns auch geschrieben, ein Empfangsbericht vom 7. Juni, Simpo, Glatte 3. Und auch der Brief ist bei uns angekommen. Andreas Fessler hat geschrieben, mit großer Freude kann ich den Eingang einiger Postsendungen aus Taipei bestätigen. Danke für die beiden QSL-Karten für... Die Empfangsberichte für die Monate März und April. Er hat auch die Laterne zum chinesischen Jahr der Ratte bekommen. Gut, die Laterne sieht eher nach einer Maus aus. Beim Zusammenbau der Mäuselaterne habe ich mich gewundert, dass man aus zwei verschiedenen Designs wählen kann. Des Rätsels Lösung. Man kann wählen, ob man Maus oder Brautmaus basteln möchte. Sieht wirklich bezaubernd aus. Ja, im Chinesischen ist Ratte und Maus, also dasselbe Zeichen oder das gleiche Wort. Also das ist beides Lauschu, das ist sowohl Ratte als auch Maus.
0: Und wir freuen uns natürlich sehr, dass die Laterne endlich doch bei Ihnen angekommen sind.
1: Und also falls jemand noch keine hat und eine möchte, wir haben noch einige wenige von einer anderen Sprachredaktion erhalten. Also ich habe ja doch gefragt, weil noch Hörer und Hörerinnen gerne eine haben wollten und wir hatten schon alle vergeben, die wir bekommen haben und eine Sprachredaktion, die hat uns noch welche abgetreten. Dejan Berndt hat geschrieben, er hat nochmal Post von uns bekommen und da war eine weitere Papierlaterne drin. Er hat die Laterne an seine Schwester weitergegeben, weil er schon eine bekommen hat von uns. Da ist die Post dann zweimal abgeschickt worden. Aber wir hoffen natürlich, dass die Schwester sich darüber freut. Und er hat geschrieben, er hat durch Zufall das spanische Programm von RTI gehört auf der 7780 Kilohertz. Er ist nachts aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen. Dann hat er das Radio angemacht und geschaut, was so los ist. Und er hat dann die spanische Sendung um 2.12 Uhr UTC empfangen. Simpova 32433. Wir haben den Empfangsbericht an unsere spanische Redaktion weitergeleitet und die haben versprochen, eine QSL-Karte zu schicken.
0: Ja, also unsere Kollegin freuen sich bestimmt darüber, über diesen sehr unerwarteten Empfangsbericht.
1: Volker Wilschrei hat geschrieben, auch mehrere Empfangsberichte er hat auch Post von uns bekommen und es ist eine gute Nachricht, dass die Post zwischen Taiwan und Deutschland wieder funktioniert. Und er hat auch den Wimpel erwähnt, den es bald geben soll und er hätte gerne einen. Ja, Wir haben schon eine Bestellliste geschrieben, also aufgeschrieben, wer gesagt hat, er möchte gerne einen Wimpel haben. Und wir werden natürlich die Wimpel dann abschicken, sobald wir sie haben.
0: Ja, also ihr Name ist schon auf der Warteliste und wir warten jetzt auch auf noch die auf, ja, genau. Wenn die gekommen sind, dann schicken wir das los.
1: Ralf Orbanzik hat geschrieben, Die neuerlichen Diskussionen um die Diaojitai-Inseln nach den Vorschlägen zur Umbenennung lenkte meine Aufmerksamkeit wieder dorthin. Weil es ein paar Jahre ziemlich ruhig um die Diaojitai-Inseln war, sind sie mir ganz aus dem Blick geraten. Japan hat keine taiwanischen Fischerboote mehr beschlagnahmt und festlandchinesische und taiwanische Aktivisten haben auf aufsehenerregende Flaggenaktionen auf den Inseln verzichtet. Ja, das stimmt, das war wirklich ziemlich lang ruhig um die Diao inseln Und Ralfa Banzig schreibt... Ich finde es schade, wenn es wegen diesen neuerlichen provozierenden Gesten nun mit der Ruhe vorbei sein sollte, auch wegen der schützenswerten, unberührten Flora und Fauna dort. Es sind doch im Grunde nur unbewohnte Felsen, deren Besiedlung sich wirtschaftlich nicht trägt. Da kann jedes Land für sich denken, dass die Inseln ihnen gehören würden und gut ist es. Es sei denn, die Öl- und Gasvorkommen unter den Inseln sind wirklich so riesig, wie immer behauptet wird. Was meinst du?
0: Ja, das weiß man natürlich nicht, wie groß diese Öl- oder Gasvorkommen dort, aber man hat dann einfach behauptete und ich denke wichtig für alle Länder. Ist natürlich diese militärische Strategie oder überhaupt diese Zone. Und wenn man diese Inseln beansprucht, dann kann man natürlich weiter behaupten, dass man 200 Seemeile Wirtschaftszone hatte und so weiter. Und das macht natürlich viel aus und so. Um, ja, ich finde das auch schade. Wie gesagt, um, eine Zeit lang war ganz ruhig in dieser Region jetzt plötzlich wieder unruhig. Wir werden schon mal sehen, die Oppositionelle Gomindang hatte eigentlich schon angekündigt, dass die am 7.7. dann eine Flotte, Schiffe, viele Schiffe hin ähm, zu dieser Insel fahren möchten und dort einen Wettbewerb veranstalten möchten. Und natürlich äh, müssen wir abwarten, ob deren Plan wirklich umgesetzt werden könnte.
1: Dürfen da auch Journalisten mit?
0: Nein, die haben uns gar nicht dazu eingeladen. Die haben allerdings Präsidentin Tsai Ing-wen eingeladen und sie hat gar nicht darauf reagiert. Eingegangen. Ich hat keine
1: Zeit zum Angehen. Ich weiß, da war irgendwann auch mal so eine Aktion, ist schon länger hier. Ich glaube, da sind auch mit Journalisten zu den Diao inseln gefahren und als sie wieder zurückkamen, dann war allen ziemlich schlecht, weil es <lacht> so ein unruhiges See war. Aber hoffen wir, dass es ruhiger wird, weil ich glaube, für die Fischer in Nordost Taiwan, die sagen wirklich, da, dass da schon die Groß- und Urgroßväter da zum Fischen rausgefahren sind in diese Gegend. Ne?
0: Aber ich von davon aus, dass die Fische nicht so richtig betroffen sind, weil vor ein paar Jahren hatten Taiwan und Japan schon ein Fischereiabkommen hm. unterzeichnet. Und seitdem herrschte wirklich dann eine ganze Zeit lang Ruhe dort. Und die beiden Seiten können friedlich miteinander umgehen. Aber jetzt dann hat man ein bisschen mehr Probleme. Aber für Fischerei, die Fische sollen jetzt eigentlich Ohne Probleme dort auch operieren, nur wenn Militärschiffe dahin fahren. Oder Küstenwache oder so. Ja, und dann sorgt natürlich für Probleme. Hm
1: heinz Günther Hessenbruch hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte vom Juni. Er hat auch unsere Empfangsbestätigungen bis einschließlich Mai 2020 bekommen. Das ist schön. Und er schreibt, es gibt zurzeit ganz schlimme Bilder und Videos über Schlachtfeste, in denen Hunde getötet und zum Verzehr zubereitet werden. Diese Infos kommen aus China. Wie ist es auf Taiwan? Gehört Hundefleisch noch zu den Lebensmitteln, die verzehrt werden? Nein, das ist in Taiwan verboten. Also Hundefleisch äh, darf in Taiwan nicht zum Verzehr verkauft werden. Hunde dürfen nicht zum Verzehr getötet werden und man darf glaube ich auch kein Hundefleisch essen. Auf alle Fälle nicht anbieten.
0: Das darf man nicht und nicht nur Hundefleisch, sondern auch Katzefleisch oder Schlangenfleisch wurde gar nicht gegessen verzehrt und ich denke weil vor kurzem fand ein Hundefestival in Guangxi in China statt und darüber haben viele Medien berichtet aber das, ähm, ich denke auch in China wird nicht wirklich so viel Hundefleisch gegessen, nur in mancher Zone. Die hatten wirklich diese lange Tradition, Hundefleisch zu verzehren. Aber im Allgemeinen wird wahrscheinlich auch in China nicht so viel Hundefleisch verzehrt.
1: Dieter Feltes hat geschrieben: Wie ich höre, gehen die Corona-Zahlen bei Ihnen zurück. Bei uns sind die Zahlen eine Zeit lang niedrig gewesen, aber durch verschiedene Schlachtbetriebe sind die Corona-Zahlen wieder angestiegen. Hoffentlich erhöhen sich die Infektionen durch die Ferien nicht. Ja, das hoffen wir auch. In Taiwan ist es wirklich in letzter Zeit relativ ruhig, kaum neue Fälle und die meisten gehen sowieso nicht ins Ausland, um Urlaub zu machen. Eigentlich kaum jemand reist nun ins Ausland, vor allem wenn man, vom Ausland zurückkehrt, muss jeder eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Und die meisten, die machen einfach jetzt Urlaub im Inland.
0: Ja, und zwar zu den verschiedenen Taiwan-umliegenden kleinen Inseln. Und das heißt, man kann zwar nicht ins Ausland fliegen, aber man kann doch zu diesen Inseln fliegen. Und so hat man auch das Gefühl, dass man doch Taiwan kurz verlassen kann und um ein bisschen ähm, andere Atmosphäre zu genießen. Und das ist jetzt gerade in Taiwan sehr populär. Einige Inseln wie zum Beispiel Ma'zu oder Penghu, Lüda auch die Inseln, die sind jetzt besonders gefragt.
1: Helmut Matt hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt, immer mit sehr gutem Empfang und er schreibt, ich denke, die Installation meiner neuen, sehr rauscharmen Wellbrook ALA 153.0 LN Magnetic Loop Antenne hat sich sehr gelohnt. Die Sendungen von RTI via Bulgarien klingen auf meinem JRC NRD 500. 45 DSP, fast wie von einem Lokalsender. So macht die Kurzwelle besonders viel Spaß. Gespannt bin ich bereits auf die diesjährigen Direktsendungen aus Taiwan. Es wird doch hoffentlich wieder welche geben. Besonders spannend ist für mich die Frage, ob mit der neuen Antenne dann endlich auch ein stabiler DRM-Empfang möglich sein wird. DRM müssen wir dieses Jahr wohl enttäuschen, ne?
0: Ja, genau. Und direkt aus Tanschwe diese Aktion wird dann wirklich bald stattfinden und wir sind jetzt in der Planung und wird bald schon die Einzelheiten bekannt geben. und Allerdings, dieses Mal müssen wir auf der AM-Sendung verzichten, leider. Grund dafür ist, dass diese Maschine jetzt dann defekt ist und muss noch repariert werden und das dauert ein bisschen und daher, diese Maschine können wir in diesem Jahr wohl nicht benutzen und daher müssen wir, wie gesagt, dieses Mal auf DRM verzichten. Aber die weiteren Einzelheiten sind, wie gesagt, in Planung. Wir werden so früh wie möglich alles bekannt geben.
1: Also, dann dieses Jahr können Sie leider nur analog hören, vielleicht im nächsten Jahr dann wieder DRM-Sendungen. Und Helmut Matt schreibt noch, in den letzten Wochen wurde in euren Sendungen sehr intensiv und aktuell über das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong berichtet. Ich denke, dass die Entwicklung in und um Hongkong sehr besorgniserregend ist. Mit Den neuen Sicherheitsgesetzen bricht China ganz klar die mit Großbritannien geschlossenen Verträge und verstößt gegen das eigene Prinzip von einem Land zwei Systemen. Ich kann mir gut vorstellen, welche Sorge solche Vorgänge insbesondere auch in Taiwan auslösen. So erstaunt es nicht, dass sich die Regierung in dieser Frage sogar mit der Opposition einig ist. Ja, jetzt ist das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ja in Kraft und es in Taiwan natürlich jetzt auch ganz genau Schaut und das ist für Taiwan schon eine große Sache, eigentlich. Ne?
0: Ja, genau. Also, man hat sehr viel darüber diskutiert und schon am 1.7., also vor zwei Tagen, wurde ein Taiwan-Hongkong-Service-Austauschbüro eröffnet. Und dieses Büro hat die Aufgabe, den Hongkongern zu helfen, in Taiwan zurechtzufinden. Also, da bietet sie viele Hilfsprogramme, dass die Hongkong die nach Taiwan gekommen sind, diese Programme in Anspruch nehmen können. Also überhaupt, Taiwans Regierung ist bereit, den Leuten zu helfen. Wie sich weiterentwickeln wird, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall, Taiwan hat den besten Willen schon gezeigt und auch, wie gesagt, dieses Büro jetzt schon geöffnet. Und wenn man diesen hier dann stehen jetzt schon 20 Hotlines zur Verfügung, also die Hongkonger können schon um konkrete Hilfe fragen.
1: Burkhard Müller hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er schreibt in seinem Bericht vom 30.06. Nachrichten 130 Millionen Masken auf Lager. Respekt. Ja, der Lagerbestand ist sicher sehr umfassend in Taiwan. Hast du genug? Masken?
0: Ja, ja, ich habe mir eigentlich gar nicht so viele gekauft, weil ich ja dann eine Stoffmaske habe und ich brauche nicht diese medizinische Maske immer zu tragen oder zu kaufen und daher ähm, habe ich nicht, mir nicht so viel besorgt, aber wenn ich dann Krankenhaus besuchte oder beim bestimmten Fehlen, also anlassen werde ich, medizinische Maske trage. Ansonsten habe ich, wie gesagt, Stoff Mundschutz und das kann man immer hm. waschen und dann wieder tragen. Das ist wohl umweltfreundlicher.
1: Dieter Leupold hat geschrieben, er hat auf Facebook ein Foto von uns gesehen. Ja, das hatten wir zum Drachenbootfest gepostet Ein Foto, wer ist da drauf? Bicho ist drauf, strahlend in der Sonne. Und Frank und Karina und Sebastian und ich bin auch drauf. Und Dieter Leupold hat uns noch einen Artikel beigelegt. Da geht es um die schlimmsten Unwetter seit 70 Jahren in Südchina. Ja, da wurde natürlich in Taiwan auch darüber berichtet. Gab es ziemlich heftige Regenfälle. In Taiwan eigentlich in letzter Zeit blieben wir verschont von heftigen Regenfällen. Ne? Ja,
0: obwohl in den letzten Tagen immer nach dem Nachmittag, also Gewitter, ja. Gewitter aber naja. auch immer Angst. Gerade zu dieser Zeit zur <lacht> Arbeit. Aber ich muss ehrlich sagen, weil eigentlich vor kurzem herrschte noch Trockenheit und der Regen kam wirklich nicht so schlecht zu dieser Zeit.
1: Hans-Peter Themann hat uns geschrieben, gefreut habe ich mich über den Geburtstagsgruß in der Sendung. Am 12.06. kam der Hinweis, dass der Postweg nach Deutschland wieder möglich ist. Das ist der Fall, denn am 23.06. traf ein dicker Briefumschlag bei mir ein mit den QSL-Karten für April und Mai. Herzlichen Dank. Und sein Brief von März ist leider wieder zurückgekommen. Aber jetzt ist auch der Postverkehr von Deutschland nach Taiwan wieder möglich. Also wir bekommen jetzt schon wieder Briefe. Bernhard Henze hat uns einen Fax geschickt mit zwei Empfangsberichten und zwar am 9.6. Sinfo 5 bis 4, 5, 5, 5 bis 4, 4 bis 5. Gar nicht schlecht. Am 25.06. war ein bisschen schwächer, aber eigentlich auch noch okay.
0: Ja, wir freuen uns sehr über diese Empfang.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute zum Geburtstag beglückwünschen RTI-Hörer-Club mitglied Peter Weißengruber in Enz, Dieter Leupold in Leipzig, die zwei RTI-Hörer-Club mitglieder Nuri Streichert in Hildesheim und Joachim Thiel in Wuppertal. Außerdem Grüße zum Namenstag vom 29. Juni gehen auch an Petra Kugler, Paul Gager, Paul Reichert, Paul Reinasch, Peter Böck, Peter Blüthner, Peter Herklotz, Peter Köhn, Peter Kurz, Peter Lehmer, Peter Möller, Peter Sedlack, Peter Fägler, Peter Weißengruber und Hans Peter Thiemann.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 3. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:00 Uhr. 30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank
0: für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl und Chobi <Sess->